0: Ao vivo! Tá ao vivo? Tá, né? Saudações, da Verdes a todos! Eu sou Conrado Cacassi, estamos começando mais um pós-jogo aqui no Verdazo, agora há pouco, lá nas ruínas do Morumbi. O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 0 segue na caça do Botafogo, Botafogo está só dois pontos na nossa frente daqui duas rodadas tem confronto direto no Allianz Parque. É, clássico. Jogo em ido, né? pegado. Muito mais brigado do que jogado. O São Paulo aproveitando bastante o fator campo. A presença grande da torcida. 56 mil pessoas nas ruínas do Morumbi. Daqui a pouco vai cair aquele negócio. Hein? É mas o Palmeiras não se abala, consegue fazer o seu sistema defensivo prevalecer sobre o ataque do São Paulo, que ainda tem muito que evoluir nas mãos do Dorival Júnior, que está fazendo ali o seu trabalhinho razoável, né? desde que assumiu o time há cerca de dois meses, após a saída do Rogério Senna. É, qualquer um faz um trabalho melhor com o Rogério Senna. Né? É, mas não é suficiente para vencer é, o bom... Setor, o ótimo setor defensivo do Palmeiras, mesmo todo remendado, hein? Sem Gustavo Gomes, uh, o time do Palmeiras conseguiu pular essa fogueira, ainda perde o Naves uh, com uma, provavelmente uma lesão muscular. Na transmissão, diz que é cãibra, tomara que seja só cãibra, né? Se bem que teremos o Gustavo Gomes de volta uh, a partir da, da volta da data FIFA, serão 10 dias agora sem jogos. O Palmeiras só volta a jogar no meio da semana que vem contra o Bahia, lá em Bahia. E, então vamos para a classificação rapidinho. Enquanto eu abro a classificação, já queria dar um, um boa noite todo especial aqui para o nosso chat. Todo mundo deve estar muito feliz. Quem que não está feliz com o Palmeiras? Né? Aquilo que a gente já disse no, no jogo passado. Quem não está feliz com esse Palmeiras nunca vai ser feliz com o futebol, nunca. Quando você ficar feliz com esse time, vai ficar feliz quando? É verdade que hoje as escolhas táticas do Abel é, talvez tenham deixado um pouco a desejado. E por que, que eu digo talvez? Porque é, é fato que o São Paulo jogou em cima do Palmeiras, pressionou o Palmeiras, colocou o Palmeiras dentro do seu campo, só que o Palmeiras tinha saída. O Palmeiras tinha por onde... Resolveu o jogo. Diferente de uma retranca, onde você fica só dando bica e rezando, né? O Palmeiras tinha um plano para resolver a partida no contra-ataque. Só que é muito arriscado. É... Só que... Por que, que eu ainda coloco no talvez? Porque eu não sei se essa era a intenção do Abel ou se o jogo se encaminhou naturalmente para essa situação e o Palmeiras se adaptou a ela. Porque um jogo num... O Abel já falou isso várias vezes Em várias coletivas Não é só o Palmeiras que decide como vai ser o jogo Tem um, um outro time do outro lado Que faz o seu papel E o time de São Paulo Jogou clássico Veio com tudo para cima, com raça A torcida dos caras não parou é, Então o jogo Se tornou mais difícil E talvez essa postura do Palmeiras Tenha sido forçada pelo time do São Paulo. Dava para o Palmeiras ter saído um pouco mais? Talvez desce. Talvez desce. Se força uma saída... Também talvez... Ficasse mais fragilizado... E fosse uma presa mais fácil... Para o ataque de São Paulo. Então se você está conseguindo... Neutralizar... As armações do ataque de São Paulo... Que tem ali uma dupla chatinha na frente... Né, que é Caleri e Luciano. Mas... Tem um meio campo ali muito deficiente, né? É, o melhor jogador da armação de São Paulo não foi o meio campista, foi o lateral esquerdo, né? O Caio Paulista. Aliás, desde que estava no Fluminense, né? No Fluminense ele já aprontou uma para cima da, de nós, se vocês se lembram. É... Se é que eu estou falando do mesmo jogador, né? Às vezes eu me confundo. Mas acho que foi. É... Mas o, o fato é que o jogo foi difícil. O Palmeiras soube jogar o jogo. Se aguentou na defesa. Foi muito firme na defesa. Partida excepcional do Luan. Partida excepcional do Zé Rafael. E muito boa do Gabriel Menino, que fez um golaço. É, e com isso o Palmeiras se segurou e achou seus gols aí sim, no talento. Né? No talento. Tanto do Gabriel Menino, logo no começo do jogo, quanto do Hendrick, é, que tem um, uma atração fatal pelo gol, né? Então o Breno Lopes fez um papel muito importante, ganhou a jogada do Arboleda, ou, induziu o Arboleda ao erro, e o Hendrick aproveitou, saiu na cara do gol, e você já viu muitos atacantes do Palmeiras perder ou perderem gols como esse. O Hendrick não perdoa o Hendrick vai lá e põe para dentro. Então o Hendrick, acho que é o primeiro gol dele em clássico, né? Ele já faz o seu nono gol com a camisa do Palmeiras, se não estou enganado. E mesmo com uma minutagem baixa, ele vai marcando gols, vai fazendo números, vai metendo gol. Ele é um moleque fazedor de gol mesmo. E ainda temos mais de um ano de Hendrick pela frente ainda. Vamos aproveitar esportivamente, bastante esse menino, já que financeiramente a, a transação já foi feita. Então vamos lá para a classificação do Campeonato Brasileiro, ainda restando dois jogos, que começam daqui a pouco, Flamengo e Grêmio no Maracanã, e Goiás e Fluminense, acho que na Serrinha, é, não sei se é na Serrinha ou na Serra Dourada, acho que é na Serrinha. Então, faltando aí esses dois jogos, a classificação nesse momento, Botafogo em primeiro com 24 pontos, Palmeiras em segundo com 22. É, terceiro com 18, ou seja, 4 pontos atrás, Atlético Mineiro. Grêmio tem 17 e Flamengo 16 jogam entre si. Então, ou vai ficar um com 18 e 1 um com 17... Ou vai ficar um com 20 e o outro com 16, ou vai ficar um com 19 e o outro com 17. É, na pior das hipóteses, o Grêmio ganhando vai para 20 e fica dois pontos atrás do Palmeiras. Tá? Então esse é a pior, o pior dos cenários. melhor que aconteça aqui é um empate, né? Ninguém ganha, todo mundo perde ponto, e aí ficaria o Palmeiras 4 pontos à frente do terceiro colocado, com o Botafogo na alça de mira. Então, o Botafogo joga com o Cuiabá, lá em Cuiabá, e o Palmeiras joga com o Bahia, em Bahia. É... Então, os dois jogam fora de casa. Se o Palmeiras vencer e o Botafogo não vencer, é... se der empate, por exemplo, eles empatam em pontos, o Botafogo ainda le levaria vantagem no número de vitórias. Se o Botafogo perder e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras já assume a liderança isolada, na próxima rodada... então existe a chance do Palmeiras... É, assumir a liderança de forma isolada... na próxima rodada... caso os dois vençam... fica para a rodada 12... confronto no Allianz Parque... aliás fiquem ligados... que durante esta semana... no máximo até terça-feira... tá gente, sai uh, o, o encerramento do primeiro quartil... do Campeonato Brasileiro... aquela previsão que a gente faz... a gente vai dar uma reajustada nos resultados... Acho que a régua vai ter que subir um pouquinho, porque o Botafogo não perde ponto. Então, é, não é justo a gente continuar projetando a contagem final no 76. Vamos ter que subir essa régua aí um pouquinho, infelizmente. Então, isso vai fazer com que o Palmeiras, mesmo estando um ponto acima... Hoje, hoje, o Palmeiras está um ponto acima da previsão. Da previsão para fazer 76 pontos. O Palmeiras está um ponto acima... Só que eu acho que nós vamos ter que subir um pouquinho mais essa previsão, porque exatamente pelo desempenho do Botafogo inesperado, né? Ah, o Botafogo vai cair? Ainda acho que sim, mas a cada jogo que faz, a cada vitória dos caras, começa a ficar um pouco arriscado, você ficar contando com essa queda. Então, vamos subir essa régua assim, já se preparem na próxima na próxima correção da previsão de pontos. Então Flamengo em quinto com 16 ainda joga, Fluminense ainda joga também com 16, pode ir a 19 se ganhar do Goiás. E aí daqui para baixo, do sétimo para baixo, é, todo mundo com 10 jogos já e 6 pontos atrás do Palmeiras. Tá? Então do sétimo para trás já estão é 6 pontos de, de margem que o Palmeiras abriu do sétimo para trás. Então Fluminense com 16. Desculpa, Atlético Paranaense com 16, São Paulo com 15, Cruzeiro com 14, Inter com 14, Fortaleza com 14, agora já estamos no 12 lugar, Bragantino com 14, uma turma com 14 aqui, né? Depois 13, Santos com 13, e aqui já é mais luta contra rebaixamento, né? Do Santos para baixo. Santos com 13, Cuiabá com 12, Bahia com 9. Nome feio com 9, organização criminosa de Itaquera com 9. Em 16 sexto se o Goiás ganhar do Fluminense, joga o Corinthians, falei o nome feio para a zona do rebaixamento. 17 nesse momento, América com 8 Goiás com 7, que é quem ainda pode passar o Corinthians. O Vasco perdeu mais uma. Quinta derrota seguida já está. Segue com seis pontos. E o Curitiba, vergonha, vergonha. O torcedor do Curitiba só sabe gritar vergonha. Devemos mudar o nome para Vergonha Futebol Clube, né? Eles só sabem gritar vergonha. Quatro pontos do Curitiba, realmente é uma vergonha, né? É, na lanterna do campeonato, dez jogos, zero vitórias. Vergonha. Ah, louco. É, em termos de número de vitórias, só Palmeiras e Botafogo ganharam mais do que cinco jogos. Ganharam mais do que a metade dos jogos. Palmeiras tem seis vitórias e quatro empates. O Botafogo tem oito vitórias, só que tem duas derrotas. O Palmeiras segue como único invicto. Melhor ataque do campeonato com 22 gols, bem longe do segundo, já que tem 18, que é o do Botafogo e também o do Flamengo. Se bem que o Flamengo tem um jogo a menos. São quatro gols de, de diferença. Quer dizer, um ataque do Palmeiras está realmente bem encaixado, deu uma preocupada, né? Com a saída do Scarpa. Já encaixou. É, em termos de defesa, o Palmeiras tem oito gols sofridos. Menos que o Palmeiras tem o Botafogo com 7. E só. Então o Palmeiras já tem a segunda melhor defesa. Só um golzinho acima do Botafogo. Aqui tem um monte de time com oito, né? O Atlético Mineiro tem oito. O Fortaleza tem oito. O Santos tem oito. O Santos, né? Só que o Santos só marcou nove. É... Mas a defesa do Palmeiras também bem consistente. Já são 14 gols de saldo. Em 10 partidas, o Palmeiras tem essa, essa relação entre gols tomados e sofridos bem resolvida, né? Então tá aí. Já chegamos a 3 ou 4 partidas invictas de novo. Já, já é uma nova série invicta sendo construída. A gente sempre fala, o Palmeiras perde um jogo, aí vai ficar mais 10, 11 jogos sem perder, 12, 15. Aí perde de novo uma. Aí fica mais 10, 12. Quem que fica todo esse monte de jogo... Sem perder. O Palmeiras faz isso com frequência. É uma sequência atrás da outra. São muito raras as derrotas do Palmeiras. Deste Palmeiras. Dá muito orgulho. Um alô todo especial aqui para o nosso chat. Um grande abraço aqui para o Luiz Martini. Chupa tricas, time lixo. a ah, cassino embaixo. Meu amigo João César também já fez o primeiro, o primeiro superchat dele, né? Primeiro não, primeiro foi do, do Luiz. É, e também o meu amigo Sandro, todos os padrinhos do Verdazo diz que a Enzolândia está chateada, Luan e Breno Lopes jogando bem. Fiquem padrinhos. Pois é, a Insolândia está cada vez mais restrita, a né? Hoje talvez eles vão reclamar, vão reclamar da postura defensiva do Palmeiras. E de fato é um pouco angustiante a gente ver o time jogando tão atrás como jogou hoje. Só que é um time que tem saída. Um time que tem suas armas. E que ninguém pode achar que, ah, vou, vou socar o Palmeiras lá pra dentro e vou ganhar o jogo. Não. Você não pode dar um vacilo com esse time do Palmeiras. Aliás, o, o Palmeiras também não pode dar vacilo com ninguém. O futebol hoje tá assim. Você dá um vacilo, você comete um erro, você toma o gol. O Palmeiras. Provou disso na quarta-feira, só que teve forças para reverter. Hoje, foi o oposto. Nosso adversário deu dois vacilos na defesa. E o Palmeiras não perdoou. Só que o Palmeiras teve força para não sucumbir à força do time da casa, à torcida do time da casa. O Barcelona não teve essa força na quarta-feira. Palmeiras teve. Então, essa é a diferença. Agora, a gente fica pensando assim... Vamos ter um confronto com esses caras na Copa do Brasil Primeiro jogo é lá Dá pra Fazer um jogo igual Fizemos hoje Lembrando Se a gente vai Para o Allianz Parque Tendo que reverter Já fizemos isso várias vezes Contra vários clubes Inclusive contra o São Paulo é, em Libertadores em Paulista já, né? Só que não é toda hora também e temos que lembrar que tem o fator arbitragem que pode estragar tudo num lance só. Então a gente não pode correr tantos riscos como corremos hoje. O Palmeiras precisa achar uma saída para é, não ser sufocado pelo São Paulo como foi hoje. O Palmeiras não pode sofrer esse tipo de pressão e confiar tanto no sistema defensivo por mais que você volte a ter o Gustavo Gomes... É, ninguém é mágico. É? Se ficar tomando pressão, tomando pressão, você vai tomar gol. Hoje não tomou. Parabéns. Nosso, nosso sistema defensivo foi brilhante. O Everton pegou muito. O Naves, enquanto teve em campo, foi muito bem. Os dois volantes, muito bem. Os Pontas voltando para recompor. Muito importantes principalmente o Arthur. O Arthur também jogou demais na defesa e sendo uma válvula de escape super importante ali pelo lado direito. É, mas... Oh, foi ótimo o que aconteceu hoje. Primeiro pelos pontos. Você né? queima a suspensão do Gustavo Gomes de forma brilhante e vai estudar bastante é... Formas de não sofrer esse sufoco para o jogo da Copa do Brasil tá? Então, é, o Palmeiras sai bem fortalecido do jogo de hoje Forte na tabela do brasileiro e com um belo mapa De como melhorar para o confronto da Copa do Brasil Certo, turma? Vamos para o campinho? É só responder a pergunta do Daniel aqui ah, tem o Fernando Ferreira também, que fez super um Superchat. Sempre bom ganhar das tricas. Menino Hendrick, muita estrela. Valeu, Conrado, pelo ótimo trabalho sempre. Muito obrigado. Não há jogo do Verdão sem pós-jogo do Verdado. Muito bem, muito obrigado, Fernando Ferreira. Torne-se um padrinho, Fernando. Vocês que estão sempre aqui, sempre acompanhando o nosso trabalho, que gostam do nosso trabalho, é, é muito importante que vocês é, é, materializem esse gosto, esse apoio porque nós sobrevivemos de vocês, não tem um patrocinador, temos, né? Temos nossos humildes patrocinadores, mas que ainda não são suficientes para manter, para segurar todo o nosso trabalho. Quem segura são o, é, é a torcida do Palmeiras, os torcedores palmeirenses. Então você que gosta do nosso trabalho, que está sempre aqui, que, que fala, pô, todo jogo eu quero ir lá ver, prestigie o nosso trabalho, torne-se um padrinho, tá? Está aqui no, no, no rodapé do do, da tela, também tem na descrição do vídeo o caminho para você se tornar padrinho do Verdaço. Tá bom? O Daniel pergunta assim, pelo que percebi, Menino e Veiga estão revezando de meia. Arthur jogou demais e Zé e Zé, com o Zé. Você acha que preocupa a falta do Arthur na Copa do Brasil? Tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que ele descansa. Ele, ele é um cara que, como eu mencionei, ele tá, assim, com uma entrega física absurda. Hoje ele foi muito mais importante na marcação é, Fazendo a, a, a dobra em cima do Caio Paulista é, Do que propriamente na, na armação das jogadas de ataque. Você vê que ele quase fez o terceiro gol no final Já pensou isso assim, 3x0 do Morumbi? Né? É, então esse é o lado bom Agora o lado ruim é que ele tá sendo muito importante Na construção de jogadas e na Copa do Brasil sim Ele vai fazer falta Vai fazer falta sim Palmeiras tem que se virar. É, o lado bom é que a gente tem a volta do Giovani. Giovani se assemelha muito na, na questão da agressividade, na parte ofensiva, mas nem se compara na parte defensiva. Embora ele se esforce nesse sentido também, a gente viu isso nas últimas vezes que ele entrou. É, eu iria com o Giovani. Nem pensaria, nada de Tabata. Eu iria com o Giovani. É... E você falou que menino e veiga estão se revezando na meia. Não. 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 O menino, ele, ele faz esse apoio normalmente. É, mas não, não, não se trata de revezar. Não se trata de um revezamento. Né? É, é, é aquela coisa da, do posicionamento. Quando vai um, o outro cobre. Mas isso é circunstancial do jogo. Não é uma coisa orgânica. Não é uma coisa programada. Né? O futebol é dinâmico, cara. A bola tá em jogo. Os caras não são robôs. Então, sempre, o que tem são esses movimentos coordenados. De um saber onde se, se posicionar de acordo com o deslocamento do outro. O Ciro está falando que gosta da forma como a gente apresenta o, o, o escudo aqui dos caras. Ah, é, é, tem que fazer isso. E a gente faz isso com da Organização Criminosa de Itaquera também. Cosme, um grande abraço, diretamente da Irlanda. Bater no Tricas é prazeroso demais. Isso, é, né? Que delícia, né? E o Dudu, Mark também. Mais três e avante. Muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado a todos os, os amigos, os padrinhos que estão deixando mensagens aqui. Uh, o Juarez falando que o Naves não se sentiu. O João falando que o time se superou muito na defesa, apenas... Apenas Luan e a ausência dos três zagueiros. É, o Naves também jogou, né? Se bem que o Luan foi demais hoje. O Luan jogou muito hoje. Teremos o retorno dos zagueiros? Cara, pra mim o Luan é titular. O Murilo ainda tá com lesão no ombro, ainda vai demorar um pouquinho. Mas o Luan tá jogando e o Gustavo Gomes foi suspensão. Ele volta no próximo jogo. Tranquilo. É, e o Naves ele saiu sentindo, segundo a transmissão, cãibra. Saberemos... No decorrer da semana, é, vamos lá, vamos então para o campinho, né? Rapidinho, não teve muita, muita coisa não no jogo, né? Nada. Nada. É, muito diferente do que a gente está acostumado. Então, uh, começa com o, a formação tradicional do Palmeiras, com o Naves, obviamente, no lugar do Gustavo Gomes, é, Arthur na direita, Dudu na esquerda. Jogando mais por dentro. Não jogou bem o Dudu hoje. Errando muito passe. É, o Piqueires fazendo apoio pela esquerda. Seguindo na ótima fase né, que ele está. O Rony brigando muito lá na frente. Incomodando demais. Né? E uma hora eles iam espirrar. Não foi com o Rony. Foi com o Breno Lopes. Mas aí o Arboleda acabou dando aquela espirrada. O... Mas os grandes destaques... Táticos do time hoje foram Gabriel Menino e Zé Rafael. A dupla de volantes protegeu bem demais a todo o sistema defensivo do Palmeiras. E quando a bola passou, quando a bola foi chutada de fora, ou quando teve um ou outro chute mesmo de dentro da área, o Everton também fez uma grande partida, né? Pegou tudo. É... Lembrando que o jogo começa com um susto, né? O São Paulo, dois minutos, aproveitando um, um escanteio. Uh, no rebote, o... Acho que foi o Pablo Maia. Vou, vou colar. Vou colar. Quem chutou? Uh, Michel Araújo. Michel Araújo chuta, a bola bate na cabeça do Mike e no braço. O Klaus vai lá e é pênalti. Aí o VAR chamou e falou, ó, vê direito isso aí. E não foi pênalti, né? Porque ela bate primeiro na cabeça do Mike e aí ela espirra no braço. Então, quando é assim, não é pra marcar pênalti. Foi revertido e os caras do São Paulo nem reclamaram. É, só que aí o Palmeiras começou a atacar. Começou a, a tomar conta do jogo. É, aproveitando os espaços que o, que o São Paulo deixava, porque o São Paulo estava tentando fazer uma pressão inicial, aproveitando o calor da torcida e tal. É, e... A dupla de volantes roubando muita bola no meio campo e armando rápido. E o gol sai aos 10 minutos numa pressão do Rony. O Rony pressionando a saída de bola. O Gabriel Menino pega a sobra. Ele dá uma finta no Gabriel Neves. O Gabriel Neves está tá deslizando ali na grama até agora. Vocês lembram em 2008? Quando um tal de Juninho... Deu um carrinho no Kleber, gladiador, e o Kleber também deu um corte no cara. Acho que foi um jogo em Rio Preto. Ou foi em Rio Preto ou foi imprudente Acho que foi em Rio Preto, no Teixeirão. Um jogo que estava com o campo muito molhado, né? O gramado estava pesado. O tal de Juninho foi dar uma... Foi 4 a 1 Palmeiras esse jogo. O tal de Juninho foi dar um, um carrinho, deslizou. No... Da meia lua ele só foi parar na lateral do <risos> Hoje foi parecido esse, esse Gabriel Neves Ele foi dar o carrinho seco no Gabriel Menino Tomou um corte lindo Tá deslizando até agora E o Gabriel Menino por cobertura É tradição né Mete uma bola de cobertinha ali, A bola vai na gaveta do Nada a fazer né O goleiro não tinha que fazer Golaço do Palmeiras E isso deixa o time do São Paulo Muito nervoso Que quebra o plano dos caras. porra, os caras já já fizeram gol. Tem muito a ver, pessoal, com a pre, com a, a presença que esse time do Palmeiras faz quando faz viradas maravilhosas como a que fez quarta-feira. Que os, os adversários um olha pro outro assim na concentração, eles estão vendo o jogo na concentração, né? Um olha pro outro e fala: "Puta. Como é que para esse time?" Aí imagina a concentração do São Paulo, um olha pro outro e fala: "Puta, o próximo é a gente." Então eles entram nervosos. Aí vem o Dorival, faz uma projeção. Ah, vamos lá, vamos lá, torcida, vamos lá, vamos lá. Os caras começam a pegar fogo, toma o gol. É um baque mental muito forte. Então o jogo ficou nervoso por conta desse nervosismo dos jogadores de São Paulo. E aí o que aconteceu? Começou a sair faísca. Começou a ter braço, todo mundo jogando com o bracinho né? Todo mundo agitando o braço na hora de disputar a jogada Então toda hora sobrava um braço na cara de um, no pescoço do outro E para o Palmeiras, que tava com um a zero na frente Beleza, vocês querem fazer esse jogo? Vamos fazer esse jogo Futebol E o São Paulo entrou nessa é, Não conseguiu pressionar o Palmeiras no primeiro tempo E ficou é, se preocupando só em mostrar que era mais homem do que a gente Convenhamos, não são, né? E então não teve jogo praticamente no primeiro tempo. Até o Abel foi encarar o Caleri. Maravilhoso, né? Maravilhoso. O Abel foi encarar o Caleri. <risos> e encarou mesmo. E... E... e o Caleri meio que não sabia o que fazer. Pô, o professor dos caras tá vindo por cima de mim Porque jogou com o braço E, e pô, é do jogo É do jogo O lance é Futebol é isso Acaba o jogo, tudo certo Mas na hora de disputar ali Faz parte Alguém pode falar assim Ah, mas o Abel não pode fazer isso Por que que não pode? Tá fora de campo, tá ali dentro da área dele Nem saiu da área dele pra fazer isso se saiu, saiu um pouquinho só. E levou o cartão, pronto. E o Klaus, aliás, conduziu muito bem a partida nessa parte é, disciplinar. Assim, o erro grave do Klaus foi só uma falta ali no Veiga, né? Na meia-lua que ele não deu. O resto acho que ele apitou certinho. É... Então só foi ter lance de novo lá no finalzinho, né? Num é... chute do Luciano ali que o Everton pegou por baixo. Só, só. Nada. Então, o Palmeiras conduziu muito bem o primeiro tempo. Se vocês querem fazer jogo nervoso, vão fazer jogo nervoso. Quem tem mais a cabeça no lugar? Palmeiras. E o São Paulo não conseguiu uh, ameaçar o Palmeiras. No segundo tempo, sim. No segundo tempo, São Paulo é, tornou o jogo difícil. Socou o Palmeiras para dentro de sua área e fez pressão, fez pressão, fez pressão. É... O Naves sentiu uma lesão aos 10 minutos Entrou o Jailson A defesa já estava comprometida Com a ausência do Gustavo Gomes Mas você tem um especialista ali que é o Naves Aí quando você perde o Naves E coloca um improvisado ainda do Jailson O Jailson já errou o primeiro domínio De bola, falou, meu Deus Um elo fraquíssimo na nossa defesa Agora é que os volantes vão ter que jogar muito E jogaram Como jogaram E os laterais e os pontas na marcação, voltando. Então, por mais que a gente tivesse o Jailson ali, que era um elo fraco na nossa defesa, é, o resto do time segurou muito bem. Então, não fez diferença. O Jailson praticamente não fez nada. Né? Ele estava ali ocupando espaço. Mas uh, o sistema defensivo do Palmeiras, como um todo, funcionou muito bem. É, teve pressão. Os caras chutaram, chutaram, chutaram. O Everton fez boas defesas. Não teve nenhuma, assim... Tá, teve um chute do Luciano que ele até já estava saindo para comemorar. Como é marrento esse cara, né? Um chute que ele pegou ele recebeu a bola dentro da área, ali do lado direito. chutou rasteirinho cruzado. Na hora que ele chutou, ele já estava saindo para comemorar. Não sei se vocês notaram. O Everton foi lá e fez a defesa. palmou para o lado. O Arthur estava ali auxiliando dentro da área. Aliviou o perigo. É, mas acho que foi o único chute assim que deu aquele friozinho na barriga né? vai ser gol dos caras o Everton, é, o Everton fez várias defesas mas todas, tirando essa que eu acho que foi um pouco mais destacado, é, todas tranquilas todas muito fáceis para um goleiro do nível dele é, então assim, foi um domínio do São Paulo, mas um domínio aparentemente controlado e o Palmeiras sempre perigoso sempre armado, se o São Paulo desse um vacilo, tomava era a impressão que a gente tinha. E ela se concretizou, né? Então, primeiro teve as trocas, né? Teve essa troca do Jailson pelo Naves, que foi forçada. E depois teve uh, uma troca tripla, em que o, o, o Abel coloca o Hendrick, o Breno Lopes e o Richard, para tirar o Rony, o Dudu e o menino cansado, né? Aí físico. Então, uh, o... A estrutura do time se mantém a mesma O Breno Lopes na esquerda é, Pressionando, o Hendrick enfiado Fazendo o papel do Rony O Richard fazendo o papel uh, Que era do Do Gabriel Menino é, Jogando um pouco mais pela esquerda Depois, já mais no finalzinho O Fabinho entra no lugar do, do Veiga Então aí o Richard Avança um pouquinho mais Não é isso? E o Fabinho entra no lugar onde estava jogando o Richard, que originalmente era o do, do Gabriel Menino. Então assim acabou o Palmeiras. Tá? É, mas o, o, entre essas trocas, claro, teve o segundo gol que matou o jogo. O gol do Palmeiras foi marcado aos 32 minutos e aí acabou o jogo. E daí o São Paulo foi nocauteado. Erro, né? Um erro grosseiro do, do, do zagueiro. Pressionado. Pressionado pelo Breno Lopes. Comete o erro, a bola sobra para o E o Hendrick chega na frente do goleiro e fuzila é, Isso dá uma caída No moral do time Na moral do estádio inteiro é, O estádio perde 2x0 para os caras E ele sabe, puta, ainda vão pegar esses caras na Copa do Brasil Então foi um nocaute Foi um nocaute Então o Palmeiras é, é isso Foi um time que soube apanhar Soube sofrer E nocauteou o adversário E venceu são Paulo do Morumbi, mais uma vitória do Palmeiras do Morumbi, a diferença no confronto direto que já chegou a ser de 9, 10 jogos, está em apenas dois então com mais duas vitórias o Palmeiras empata com São Paulo no confronto direto, lembrando que dos times brasileiros importantes com confrontos é, mais de 10 jogos né? o Palmeiras só perde de três o São Paulo por dois do Cruzeiro por um ainda vamos ter os dois jogos no Brasileirão para virar esse jogo e do Inter, esse Inter que é a pedrinha no nosso sapato são seis jogos de diferença a favor do Internacional de resto a gente ganha todos os confrontos direto Flamengo, todos os times do Rio Atlético Grêmio, Grêmio é uma lavada né? todos os times do, do Paraná times do, de Goiás não, não dá nem para comparar do Nordeste, Palmeiras ganha todos os confrontos diretos é, tem essas três correções a serem feitas do Cruzeiro tá muito perto tá um jogo só, do São Paulo agora tá cada vez mais perto, são só dois jogos e o Inter, o Inter a gente precisa virar esse jogo com o Inter que são seis derrotas de diferença jogar lá no Beira Rio é sempre né Ano passado, por exemplo, a gente teria a chance. Só que aí marcaram o jogo para a última rodada. O Palmeiras já tinha dado férias para os jogadores. Estava em 5, foi para 6. Tem esses detalhezinhos na história, né? Que ajudam a mudar essa, ou aumentar essa diferença em favor deles. Muito bem. Tem mais pergunta aqui no, no, nosso, no nosso chat? Deixa eu ver. O Ciro tá falando que achou meio campo devagar hoje. O Palmeiras se livrou demais da bola. Não, não vi desse jeito. O José Luiz tá empolgadão. Que vitória com V maiúsculo, jogo. tudo com maiúsculo aqui. Por isso que você botou tudo em maiúsculo, né? Então, não faz tudo com maiúsculo, né, Zé? Ribeirão foi o jogo, né, Sidney? Ribeirão. Boa. Aquele 4x1 que eu tô falando, que o Juninho está deslizando até agora. É... O, o, o Diego está falando que esse Juninho foi o primeiro meme do Palmeiras na internet. Virou meme. O João está lembrando do, do, do lance em que o David pega o Arthur pelo pescoço, esgana o Arthur, né? Eu acho que era para vermelho. Foi uma... um lance agressivo demais, né? Não foi só um ato hostil. Acho que era para amarelar o Arthur pela falta e expulsar o David que tinha acabado de entrar. Mas aí é o Klaus, né? Klaus contemporiza, experiente. Como não houve um golpe, né? Não houve uma pancada. Ele deu uma coxambrada. Eu tava para expulsar se ele quisesse. Ah, o Juarez entendeu. A piadinha aqui, né Juarez? Todo mundo entendeu. O Fábio Serafim disse que a arbitragem estava louca para dar um pênalti para São Paulo. Não achei. Achei a arbitragem do Klaus boa nesse sentido. Teve chance de dar alguns pênaltis. Se tivesse louquinha para dar, tinha dado. Acho que a arbitragem foi bem. Não acho que o São Paulo vai reclamar da arbitragem. Hein? É... Vamos para as notas? As notas! Estou esperando aquela nossa vinhetinha. Hein? Será que vai aparecer um dia? O Everton, nota 8,5 Porque fez uma defesa difícil E várias defesas Ok, mas tem que fazer né? Se falha em uma, gol dos caras E ele fez todas as defesas Muito bem, nota 8,5 Mike, bem na defesa Bem na marcação, bem postado Nota 7 Não cometeu erros Graves no passe, né? na saída de bola Como fez na quarta-feira foi bem. Luan, monstro. Nota 9. Jogou demais. Tirou tudo. Zagueirou tudo. Jogou por ele e pelo Gustavo Gomes. Nota 9. Jogou muito. Naves foi bem também. Inclusive nos duelos contra o Caleri. Inclusive na hora de deixar o braço no Caleri também para ele baixar a bola. que Também tem que fazer. Se os caras estão agitando o braço toda hora, a gente tem que fazer o mesmo. também fala assim, ó, oh, para. Claro que, que também tem, todo mundo tem braço aqui. E deixou o bracinho na cara do, do Caleri também para ficar esperto. Foi bem o Naves. Nota 8. Entrou no lugar dele o Jailson. Elo fraco. Deu desespero. Deu medo. Mas não comprometeu. Nota 6. Piqueires. Não brilhou como na quarta-feira. Era difícil repetir uma atuação tão boa quanto a da quarta-feira. Mas jogou bem também. Nota 7,5. Inclusive, nos poucos ataques do Palmeiras, ele participou bem. Né? Tá, tá bem afiado na, na dobra com o Dudu. Hoje ele foi mais atacante do que o Dudu. Zé Rafael, nota 9. É, não, foi, não foi bem na, na, na quarta-feira, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele se recuperou bem. Hoje ele colocou o meio de campo debaixo do braço. Ele jogou demais, ele tirou tudo, ele jogou clássico, palmeirense de arquibancada. Jogou muita bola o Zé Rafael, deu orgulho para todo mundo. Se fosse sempre assim, né, a gente não ouviria tanta reclamação dos palmeirenses para contratar um 5. Gabriel Menino foi bem também, volantando, né, preenchendo os espaços, cortando, marcando... Mas tem o bônus de ter feito um golaço. Golaço. Gol que abre o caminho para a vitória. Num clássico, no Morumbi, torcida só deles. Nota 8,5. O Gabriel Menino. Golaço. É, Richard entrou no lugar dele. É, foi discreto, né? Foi discreto. que logo depois que o Richard entrou também, pouco depois. Vou pegar a minutagem exata aqui. 10 é, minutos depois saiu o gol né? E aí acabou o jogo Também tem um pouco disso também. Vamos dar nota 6 pro o Richard Arthur é, Vai fazer falta na Copa do Brasil Vai, vai fazer falta Tá jogando muito é, Hoje fez um bom papel ofensivo Mas principalmente defensivo Ajudou demais na recomposição Não deixou o Caio Paulista se sobressair Caio que estava tecnicamente Muito bem no jogo, né? tava em buidão e tal, mas se não fosse o Arthur segurando ele ali, a gente ia ter mais problemas ali pelo nosso lado direito. É, graças ao Arthur. Nota 8. Jogou muito. O Veiga, é, marcado, né difícil. Com o time socado ali atrás, ele tinha sempre poucas opções para fazer a ligação. Então ele tinha que cadenciar, ele tinha que segurar, sofria falta. Às vezes não conseguia acertar o passo porque estava todo mundo muito bem marcado. São Paulo subindo, a marcação dificultou bastante o trabalho do Veiga, né? Nota 6,5 para o Rafael Veiga hoje. Entrou no lugar dele o Fabinho no final. Ok, sem nota. O Dudu não foi bem hoje. O Dudu fez uma partida bem aquém, bem discretinha, né? Nota 6 porque ele não prejudicou. Mas ele podia ter feito uma partida mais... Poderia ter sido mais efetivo, né? Daquele lado esquerdo, né? Mas faz parte. Uma oscilação. Breno Lopes entrou ali na parte final, mas foi decisivo. Então, pra você que xinga o Breno Lopes, hoje não foi uma tarde feliz pra você, né? Você que se preocupa só em xingar, só em criticar. Luan jogou bem, Breno Lopes jogou bem. Que, que difícil que tá a sua vida, né? Enzo. Nota 7,5 para o Breno Lopes Só pela jogada do gol Rony Pressionou a saída de bola Provocou a jogada do primeiro gol Sempre enchendo o saco Da, torcida, da, da, da defesa do de São Paulo Da saída de bola do São Paulo E sempre posicionado Para o contra-ataque Ou seja, ele era a grande preocupação Da defesa de São Paulo Talvez sem essa movimentação do Rony o São Paulo fizesse uma pressão insuportável. Então, parte da, da força que o Palmeiras teve para suportar a pressão de São Paulo vem desde o começo da jogada. Com essa... Com esse posicionamento, com essa pressão do Rony. Nota 7,5 o Rony Elson. Que não deu nenhuma bike hoje. Entrou no lugar dele o Hendrick e fez mais um gol com... 10 minutos em campo fez mais um gol. O moleque fede a gol, né? É... Então, você vê como ah, essas decisões do Abel, elas fazem sentido. Vocês lembram que ele, puta, não fazia gol, não fazia gol, banco. Começou a entrar em todo jogo, não vai entrar mais. E a cabeça boa dele fez o resto, né? Então, eu falei, vou focar, vou fazer o que tem que fazer, vou concentrar. Dois gols, dois jogos, dois gols em 11 minutos em campo, ele fez dois gols. Esse menino é muito sério, né? Temos mais um ano e um, ano e um mês de Hendrick pela frente, tá? Alegrem-se. Nota 8 pro Hendrick. E pro Abel, só pela encarada no Caleri, nota 9. Né? Só pela... Por ser mais de um de nós ali dentro do campo. Certo, turma? Ah, não é possível. Não gravou as notas. Por erro de login, vou ter que refazer tudo. Mas tá bom, depois eu venho aqui no, no vídeo e puxo. É, o Raul falou que foi um jogo de rock e balboa do Palmeiras. Eu ia falar que foi um jogo de Muhammad Ali. Mas também pode ser de rock balboa. Que apanha, apanha, apanha e ganha no final, né? O Henrique ficou irritado com o Luciano. É muito chato, né? Ele é, ele é mais chato que o Hulk. Que além de apitar o jogo, ele é. Ele é. Ele é uma mistura de Gabicelha com Hulk, né? Ele, ele tem o que o Gabicelha tem de pior e o que o Hulk tem de pior. O, Rich, o Ricardo falou que o Naves calou a boca dele. Então por que, que você falou antes, cara? Não sabe. Em vez de dar força pro moleque, você já foi criticar o moleque antes e aí tomou um cala-boca. Né? Para quê? Então, talvez você tenha aprendido a dar força para os nossos jogadores antes dos jogos, né? em vez de já criticar antes. O Diego está falando que o Jairson foi bem. Eu não vi isso, mas aí é como cada um vê o jogo. O Wilson está falando que sofremos um pouco no segundo tempo, mas logo matamos o jogo. Não, sofremos bastante. Fomos muito pressionados, mais do que gostaríamos. Mas eu repito, é, não tem só o Palmeiras jogando o jogo, tem um adversário. O adversário fez o jogo ficar difícil, é mérito deles. Eles fizeram um bom jogo. Certo, turma? O Adriano disse que a escalação de São Paulo estava errada demais. Não entendeu o motivo de ter dois atacantes. Esquece essa, essa história de botar tarja na, na testa do jogador. A atacante! Os caras se movimentam, né? O Caio Paulista era um atacante, se você for ver do jeito que ele jogou hoje. Acho, acho que nossa torcida já, é, tem um técnico tão dinâmico nesse ponto de vista que já. A gente já está acostumado com isso, né? Não existe mais ah, atacante, volante, né? tudo jogador, né? Questão de ocupação de espaço. O Victor já estava lembrando aqui, ó, a gente ficou um tempão sem ganhar lá no Morumbi, né? Desde a, da chapelaria do Alex, a gente só foi ganhar de novo naquele, naquele jogo que o Daverson fez um gol. Isso acho que foi em 2018, ou seja, foram 16 anos, acho que sem ganhar de São Paulo lá no Morumbi, algo assim. E de lá pra cá já virou rotina, né? São quatro vitórias de lá pra cá, do Palmeiras no Morumbi. Então, já deixou de ser um fantasma, né? É mais de um tabu que esse time quebra, né? O Ricardo tá falando que vai escutar meus conselhos. Ah, não tive essa pretensão, assim... Se tive essa, se você pareceu isso, me, me desculpe. É que eu só sou, eu sou falo também, né? Falo as coisas demais. Torça do jeito que você achar melhor, cara. É, Eduardo. Richard, Breno e Hendrick foram importantes para manter a marcação agressiva. Estavam cansados já os que saíram, né? E não só pelo jogo de hoje. Começou com Sol Forte. Mas também pela sequência, né? E podem ter certeza que a parte física também pesou. O São Paulo teve um dia menos de descanso do que a gente. Porque a Sul-Americana teve jogo na quinta para eles. O nosso jogo foi quarto. Tudo bem que eles ganharam de 5x0 e trocaram metade do time já no intervalo. Já pensando no jogo de hoje. Mas mesmo assim. Podemos fechar, turma? Podemos fechar, né? Acho que conseguimos cobrir toda, toda a, a sequência do jogo. Nesse momento, 23 minutos jogados lá em Goiás. O Fluminense já está ganhando. Esse resultado não é legal. E no Maracanã segue 0x0 0, Flamengo e Grêmio. Esse sim, esse é um resultado muito bom. Se empatar, é o melhor dos mundos. Fechou? Alguém mais tem algum comentário a fazer? O Henrique está só querendo mandar um abraço aqui para o Deivinho, né? O Léo está falando que o Palmeiras é foda. O Palmeiras é foda, né? Acho que o São Paulino deve estar tá olhando para o outro e deve estar tá falando exatamente isso. Então, fechamos, turma. queria agradecer mais uma vez a companhia de vocês. Chegamos a mais de 400 aqui simultâneos no pico. Muito bom, muito bom poder contar com o apoio de vocês. E eu só renovo aquele pedido para vocês se tornarem padrinhos. É muito importante poder contar com o apoio é, constante de vocês. Ter a segurança, eu preciso de segurança para dar passos maiores aqui no nosso canal. Então, é, seria uma honra. Poder aumentar o número de padrinhos. Estão sempre orbitando em torno de 500. Né? A gente queria aumentar essa margem. Ter... O nosso objetivo sempre foi ter pelo menos mil padrinhos. Orbitando em torno de mil está tudo certo. A gente resolve tudo. Mas com 500 a gente segue é, tocando a bola. Segue fazendo o trabalho. Mas sabendo que podia ser melhor. E vai ser melhor quando realmente a nossa torcida. Você que acompanha o nosso trabalho no dia a dia. Tomar essa decisão de ser um apoiador constante do nosso trabalho Então vai ser um prazer receber vocês em nosso grupo de padrinhos Vai participar das discussões O nível da discussão é o que você vê aqui no chat, tá? altíssimo Sem corneta, sem babaquice, sem bobagem, sem criancice né? Sem corneta idiota Não tem isso nos nossos grupos tá? Eu Vou garantir isso para vocês Então se vocês procuram isso na internet vocês vão ter isso nos nossos grupos. Então, façam parte dos apoiadores do Verdade. E aí tem sempre né, aquele churrasquinho né, que a gente faz anualmente, ou às vezes semestralmente. A gente fez um já faz uma semana. Foi um espetáculo. Foi um evento, um dos melhores churrascos que a gente já teve desde que começamos com essa prática, em 2016, eu acho. Então, sempre tem churrasco. E vocês vão ser muito bem-vindos. Certo, turma? Uh, amanhã, além do React, que a gente vai soltar ainda no período da manhã, amanhã é um dia muito especial, amanhã dia 12 de junho, é, vão se completar 30 anos do maior título da história do Palmeiras, na minha opinião. E a gente vai fazer uma live comemorativa, então eu convidei dois amigos muito especiais, tem mais ou menos a minha faixa de idade, que a gente viveu toda a fila, então a gente sabe o significado. Por que, que é o maior título da história do Palmeiras? Porque é, 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 um, é um livramento. né é, Além de ter sido um 4x0 em cima do Corinthians, numa época em que o Campeonato Paulista era um enorme campeonato, valia muito, não é como hoje, que é um torneio secundário. É, além de ser um campeonato gigante, é, ter sido um 4x0 na final em cima do Corinthians foi, foi um, um, um campeonato que rompeu um estigma de Palmeiras não ganhar título. Vocês mais novos não tem noção do que é ficar 16 anos sem ganhar um título. E para quem tá na minha faixa de idade, com 50, eu tô com 52, então na época eu tinha 22. 22, 16 na fila. O Palmeiras tinha sido campeão quando eu tinha seis anos. Eu não lembrava. Então, eu nunca tinha visto o Palmeiras campeão até 22 anos de idade. Você imagina o que é sofrer. Sofrer, sofrer, sofrer. Às vezes, chegava na portinha e perdia. É, era o Palmeiras, o grande Palmeiras, a academia de futebol, tinha virado uma chacota. E aquele campeonato foi redentor. Então, toda essa carga fez com que esse campeonato fosse o maior de todos de todos os tempos. Toda a história do Palmeiras, mesmo sendo só um campeonato paulista. Então a gente vai falar muito disso, da conquista, de toda a trajetória que antecedeu a conquista, dos dias que antecederam a conquista, porque o Corinthians tinha ganho o primeiro jogo, o jogo da ida, por 1 a 0 Muita provocação, muita tensão do nosso lado. Pô, vamos ficar na fila de novo, vamos perder de novo. O time era muito melhor, mas a gente tinha medo não ganhava nunca. Parecia que tinha algo encantado ali. E aquele time fez a gente sair da fila com 4 a 0. Foi um jogo inesquecível e a gente vai conversar bastante. Quem estava lá, quem sentiu aquela atmosfera, uma noite fria, tarde de noite fria de junho, há 30 anos atrás, então, nesse mesmo estádio em que a gente ganhou de São Paulo agora há pouco. Palmeiras ganhou do Corinthians por 4 a 0. E amanhã estaremos eu, Marcelo Santavica e Marcelo Pastiello, que até livro escreveu sobre o tema. É, então esperamos vocês amanhã ao vivo, às 19h30 aqui no nosso canal. Então marca na agenda. Tá? Põe um alarme amanhã às 19h30. É, essa live para lembrar o, o Campeonato de, de 93, o nosso paulista de 93, 30 anos da conquista. Lógico, você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho né, para ser notificado, para não, não ter jeito de esquecer. A gente conta com a presença de vocês aqui amanhã nessa live. Beleza? O Marcel quer que eu fale do livro do Paciela. A gente vai falar bastante desse livro amanhã. Inclusive, eu vou mostrar esse livro para vocês aqui. Tá bom? Valeu, turma. ótima Tenho certeza que todos teremos uma ótima semana, né? Ainda mais depois de um feriado revigorante, como foi esse, com duas vitórias do Palmeiras. Amanhã a semana vai começar muito bem. Vamos fazer o react pela manhã e uh, à noite. Então, essa live comemorativa dos 30 anos do Paulistão de 93. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela companhia. Saudações, ao Verdes.